0: Eu sou o Ricardo, Para quem não me conhece, eu já sou vegana há cinco anos e também para quem não me segue ainda no Instagram, vai lá no Instagram, que é rica and the Vegans com dois Cs, que além desse episódio que eu falo aqui com você, que é um canal direto, eu também posto coisas bem legais lá e eu também tenho um canal no YouTube que é chamado também rica and the Vegans, tá? Bom, hoje o episódio o tema deste episódio é punks, que são plantas alimentícias não convencionais, como o nome mesmo já diz são plantas que a gente poderia estar consumindo, porque elas são ricas em nutrientes, proteínas, e a gente não consome porque, enfim, ou a gente tem medo, ou a gente não tem conhecimento, ou até mesmo não faz parte do nosso cotidiano, porque a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. No mundo das plantas, que é riquíssimo, tanto as plantas que a gente cultiva em casa, quanto as plantas que a gente poderia comer. Porque, né? A gente vai lá numa feira, por exemplo, e na feira só tem aquele trivial, né? Alface, tomate, beterraba, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece, e que muitas vezes não tem tanto nutriente quando a gente precisa, ou é enfim, a mesma coisa sempre que a gente come, né? E a gente, enfim, tem uma afinidade de coisas para comer na natureza e a gente não come, porque a gente não sabe. E também para começar, eu também queria indicar para vocês. Uh, um livro chamado Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil Guia de Identificação que é do biólogo Valdely Ferreira Knopp e do Henry Lorenzi e por que que eu tô indicando esse livro? Bom, primeiro que ele é um guia de identificação né e ele também tem receitas de como você pode preparar essas punks essas plantas alimentícias não convencionais e ele é ótimo porque assim, você não corre o perigo de consumir uma planta tóxica porque muitas plantas elas são parecidas, tanto no formato, quanto na cor, e pode ser que você consuma alguma que não seja tão boa para você, você pode para no hospital, enfim, que é o caso da orelha de elefante, da taioba, por exemplo, que a orelha de elefante, ela, enfim, tem várias variações, e uma delas é a taioba, a taioba a gente pode consumir, mas tem outras dentro da variação da orelha de elefante que não é consumível, então, se você consumir, por exemplo, casos de hospital, tá, então, assim, por isso que eu indico esse livro, ele é um pouco salgado Esse livro, ele é tipo enorme eu Não sei quantas páginas tem Coisas, sei lá, de Não sei, mais de 400, 500 páginas Assim, de gigantesco Se você não quiser gastar com ele Eu tenho quase certeza 99% de certeza Que você consegue encontrar o PDF dele Eu já encontrei o PDF dele há um tempo atrás Na internet Então acho que você vai conseguir achar ele de boa Na internet, tá Então tá Dito isso, o que, que são as plantas alimentícias não convencionais, Ricardo? São plantas que a gente pode consumir, muitas vezes ela por completo, seja o caule, folha ou flor, e a gente não consome por quê? Porque a gente não tem informação do que, que se trata ou até o medo, tá? E outra coisa, complementando a parte do livro, é muito bom a gente sempre ter cuidado na hora de consumir. Por quê? Muitas vezes a gente pode achar uma punk, uma planta dessa num lugar que seja muito movimentado numa avenida, numa rua, não sei ou num solo que já esteja meio degradado meio poluído e não seja tão bom assim pra gente consumir, tá primeiro porque, por conta do solo pode ser que já esteja, enfim, solo tóxico que isso não é muito incomum na cidade grande e também porque os carros estão passando e a poluição vai tudo a planta e às vezes a gente, sei lá, não limpou direito e você tá consumindo uma coisa que deveria ser bom para você e, na verdade, vai ser bem ruim, tá? Então, é sempre bom a gente saber a origem, né? Da planta, o nome científico, tudo direitinho, quando a gente for pegar essa planta, né? E também é bom saber aonde a gente vai pegar, né? Não pode ser um lugar, assim, tão degradado, tão... Enfim, seja no meio do centro da cidade, com muita poluição, tá? Dito isso, eu vou para a primeira planta que eu amo muito que assim, ela é um coringa na alimentação dos veganos e vegetarianos, que é para Orapronobis. Fala, Ricardo, que diacho de planta é essa para pronobis. Eu não sei de onde que vem esse nome, eu sei que para Orapronobis é uma frase, acho que é orai por, orai por nós, tá, é uma coisa meio religiosa. E o que acontece? para Orapronobis, ela além de ser coringa, né, que a gente pode preparar saladas, refogados, omeletes e sucos com ela, 25% da composição da Hora Pronobis é de proteína. Então, assim, vegano e vegetariano, que você está me ouvindo aí do outro lado, coloque Hora Pronobis na sua listinha de compras do mês, porque ela é um coringa e ela é, assim, uma das plantas que eu mais gosto. Infelizmente, ela não tem aqui nos Estados Unidos, eu nunca nem achei. Por ela, enfim, ser riquíssima no sul do Brasil... Então, caso você mora no Nordeste e queira uma nobis provavelmente você vai achar só aquela é de origem mais, assim, né, do Sul, do, do Brasil, sul e Sudeste. Então, gosto bastante da nobis Ela é maravilhosa. Ela é fonte de fibras, de proteínas e vitaminas, que ela auxilia no funcionamento do intestino e fortalece o sistema imunológico. Gosto bastante. Infelizmente, não tem aqui. Uma segunda que eu gosto bastante... Que eu ia até convidar o meu amigo Flávio, vocês que me acompanham aqui no podcast sabem dele já. Ele é muito entendido nesse mundo, ele já trabalhou com isso, ele trabalha com comida. Ele, enfim, ia participar hoje, mas não pôde, por problemas pessoais, mas enfim, a gente vai continuar falando sobre isso. A peixinho. Você já deve ter ouvido falar sobre a peixinho, não já? Então... A peixinho, ela tem um formatozinho de peixe. Os veganos e vegetarianos consomem ela uh, mais empanada. Eu gosto bastante de consumir ela empanada como um petisco mesmo. Então eu faço assim, sei lá, o um vinagretezinho do lado e como ela empanada. E ela tem esse nome porque ela, o gostinho dela lembra bastante o de peixe. O formato dela também aparece um pouquinho de peixe. E ela, enfim... É outra também que é rica em, em coisas boas pra gente, tá? E uma outra que você também não sabia, que você também vai ficar sabendo agora, é a dente de leão. Quem nunca soprou uma dente de leão? Eu já. Sabe qual que é a dente de leão, né? Aquela que, a gente, aquela que é branquinha, que você sopra e as sementes vão voando. Tá? Então, ela também é uma punk. Ela também pode ser consumida, tá? E ela tem ação digestiva... Ela tem ação digestiva e é recomendada para tratamentos do fígado. Assim, todas essas, essas plantas que eu tô falando, essas punks, elas já foram testadas, já foram catalogadas, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu tô falando, assim, do nada, que você você comer, você vai passar mal, tá? Então, assim, tranquilo, você pode consumir de boa, tá? Mas segue aquela recomendação que eu te disse. Se for consumir, limpa ela direito, veja onde você tá pegando essa planta, tá? Se é um lugar, assim, tranquilo, que tem outras plantas ao redor, não vai pegar num lugar que seja muito tóxico, tá? E eu também falei sobre a taioba no começo desse episódio. A taioba, ela também é chamada de orelha de elefante por conta do formato dela. Ela é muito grande. A folha dela, assim, tipo, sei lá... Eu tô fazendo uma, uma imagem, assim, tentando... É, ela é realmente muito grande. Eu tenho a orelha de elefante aqui, mas como eu falei pra vocês, ela tem várias variações dentro da família da orelha de elefante, tá? E ela também é ótima pra melhorar a visão, combate a prisão de ventre e fortalece o sistema imunológico, tá? Então, assim, todas essas plantas, todas, todas, dá pra você cultivar em casa, tá? Se você tiver um jardizinho tranquilo, inclusive eu sou, eu sou o pai de planta, eu cultivo plantas em casa, tá? Pra quem me segue lá no YouTube e no Instagram sabe que eu amo plantas, cultivo em casa, então, gosto bastante. Se vocês tiverem dúvidas sobre cultivo de plantas, me manda um direct lá no Instagram, tá? E por último, e não menos importante, vocês vão ficar chocados com, com essa informação que eu tenho aqui em, em mãos. Vocês sabiam que a Vitória Régia? O que é a Vitória Régia? Aquela planta gigantesca que fica lá né, no rio, lá na Amazônia? Você sabia que dá pra gente comer a Vitória Régia? Pois é, dá pra gente comer tanto a semente quanto o caule, o talo e a flor como alimento, sim. Eu já falei com duas pessoas que consumiram a Vitória Régia. Eu nunca fui pra Amazônia, então assim, tipo, eu só vejo Vitória Régia ou por fotos, ou em nesses jardins botânicos da vida. E a Vitória Regia, ela, ela, inclusive, ela já foi até introduzida em dois restaurantes. Dois restaurantes tem no menu a Vitória Regia como parte do menu ali pra você comer a Vitória Regia. Eu achei uma coisa impressionante porque a Vitória Regia é um dos maiores vegetais aquáticos do mundo, né? Então, assim, é um ícone da Amazônia. E eu fiquei impressionado. E as pessoas dizem que o sabor, assim, é uma coisa excepcional. Você consegue... Descobri vários sabores em uma única planta. Porque a semente tem um sabor, o caule tem outro, a flor tem outro. Então, assim, são vários sabores em uma planta só. Né? Assim, tipo, é incrível. E é uma das punks que eu sou doido para consumir. Então, quando eu for para o Brasil, quem mora na Amazônia, por favor, me convide. Quem mora ali em Manaus, que eu sou doido para consumir. Uma Vitória Regia, uma Punk. Bom, gente, é isso. Eu espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida sobre o que são punks pra vocês, tá? Porque, assim, punks é, é um mundo gigantesco de plantas, de sabores e de descobertas que a gente pode ter, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem lá no Instagram. E a gente se vê próxima, na próxima semana, tá? Eu vou gravar um episódio por semana agora. Quero vocês junto comigo, me ouvindo, e a gente vai discutindo outras pautas nos outros canais, tá bom? Tenha uma ótima semana. Um beijo!